0: Czy chcecie wiedzieć, jak Ennio Morricone pierwszy raz zaprezentował słynny temat z misji? O co się kłócił Hitchcock ze swoim kompozytorem? A może chcecie posłuchać, jak laureat Grammy, Włodek Pawlik, gra tylko dla naszych uszu muzykę ze skrzypka na dachu? Ja bym posłuchała. To wszystko w dzisiejszym odcinku.
1: Renew Classic prezentuje... Zagraj to jeszcze raz. Opowieść o fenomenie muzyki filmowej.
0: Magda Miśka-Jackowska, zapraszam. Przypominając, że znajdziecie nasz program także na www.rmfclassic.pl A dziś...
1: Odcinek dziewiąty
0: Kolejne przystanki wyznacza kalendarz. Odcinek dziewiąty to wrzesień i to, co ważnego zdarzyło się we wrześniu dla kina i muzyki. Włącznie z urodzinami laureata Oscara z 2019 roku za najlepszą muzykę Ludwika Joransona ze Szwecji... ale także trochę z Polski, bo stąd pochodzi jego mama i tu, w Warszawie, odwiedza dziadków przynajmniej raz w roku. Jego nagrodzona przez Amerykańską Akademię Filmową ścieżka do filmu Czarna Pantera jest efektem dłuższej współpracy z reżyserem Ryanem Kuglerem, którego poznał jeszcze w szkole.
2: Ryan, Ryan,
3: uh, working with you has been... Praca z Tobą to ogromny zaszczyt. Pamiętam, jak 12 lat temu siedzieliśmy w Akademiku i Ty pisałeś scenariusz pierwszego, krótkiego filmu. A dziś świętujemy jedną z najważniejszych chwil w filmowym świecie.
0: Mówił, odbierając Oscara, na chwilę przed pracą dla tak znanej w świecie kina i muzyki marki – dla Gwiezdnych Wojen.
1: Kalendarium
0: Najpierw pokaz w Norwegii, potem w Cannes i wreszcie we wrześniu 1986 roku Kina w Hiszpanii zaczynają sukces filmu Misja, który trwa do dziś i nie da się ukryć, jednym z głównych powodów tego sukcesu jest muzyka. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i najpiękniejszych ścieżek dźwiękowych w historii. Reżyser Roland Joffe opowiedział tę historię o zbawieniu i przyjaźni niezwykle muzycznie. Sam zresztą twierdzi, że reżyserowanie jest trochę jak dyrygowanie orkiestrą.
4: Mam płytę z misją, włączam ją często i słyszę tę muzykę niemal wszędzie, w hotelach, barach, na lotniskach. Czasem słyszę też ścieżkę z pól śmierci, ale misję zdecydowanie częściej. Ten film był
1: bardzo prawdziwy. RMF Classic odsłania kulisy powstania najsłynniejszych tematów filmowych w historii.
0: Czy misja byłaby możliwa bez muzyki Ennio Morricone? Otóż niewiele brakowało, a tak by się stało. Posłuchajcie opowieści reżysera.
4: To zadziałało. Kiedy Ennio Morricone po raz pierwszy obejrzał film, miał łzy w oczach, ale powiedział, że nie napisze muzyki, bo ten film kompletnie jej nie potrzebuje. Powiedział, że ma tak silny przekaz, że powinien rozgrywać się w ciszy, a poza tym nie potrafi napisać lepszej muzyki niż koncert na obój Alessandro Marcello, który wybrałem. I odszedł. Po trzech dniach zadzwonił telefon. Ciao, tu enio. Napisałem coś, posłuchaj przez chwilę. Pa, ra, pa, pa, pam. Co sądzisz? Odpowiedziałem, Enio, to jest to. Zamyślił się i powiedział, że może skomponuje coś więcej.
0: Liturgiczne chóry, do których łacińskie słowa napisała żona Morikone, Maria Trawia, etniczne perkusje, hiszpańskie gitary – to wszystko uderza w uszy słuchacza od pierwszych minut. Usłyszeć tu można całe bogactwo rytmów i instrumentów, w tym niezwykły japoński flet. Krytycy pisali, że oto powstała muzyka, która dotyka duszy. Sam maestro, koncertujący w Polsce regularnie, docenia, że misję zna i lubi tutejsza publiczność.
3: voluto. Co mogę powiedzieć, zaznaczając, że mówię tylko o znajomości mojej muzyki, a nie muzyki w ogóle, że polska publiczność wydaje się bardziej zaangażowana, lepiej wyedukowana i ciekawa. Polacy znają nie tylko moje tematy z westernów, ale oczywiście także z misji i innych filmów. Polscy widzowie są bardziej otwarci i mają większą wiedzę. Pamiętają, że poza westernami są też inne produkcje z moją muzyką, równie ważne.
0: A co do żony, która jest nie tylko strażniczką domowego ogniska, ale również partnerem artystycznym, czy to prawda, że Ennio Morricone obiecał jej, że gdy skończy 40 lat, skończy z kinem?
3: Nie tylko powiedziałem to, gdy miałem 40 lat. Ja to mówię żonie co 10 lat, że jak będę mieć 50, to przestanę pisać muzykę filmową, potem 60 i tak dalej. Ale wciąż tu jestem i komponuję. Co mnie w tym najbardziej fascynuje? Chyba to, że pomimo ograniczeń, ram, jakie nakłada na mnie sam film i reżyser, nadal czuję się wolny. Wystarczająco wolne. I choć muszę trzymać się opowiadanej na ekranie historii wskazówek reżysera, to nadal jest w tym wolność, możliwość innowacji, wymyślania nowych rzeczy. Za każdym razem. Czasem udaje mi się lepiej, czasem gorzej, ale to jest cały czar tej pracy. Mogę robić co chcę i wyrażać tą muzyką samego siebie.
0: za którą i my kochamy Ennio Morricone.
1: Zagraj to jeszcze raz, czyli o fenomenie muzyki filmowej.
0: Był 7 września 2008 roku, gdy w polskiej telewizji ukazał się pierwszy odcinek wojennego serialu o młodych ludziach, Czas Honoru. Po raz pierwszy od dawna muzyka filmowa zagrała rolę, a słuchacze, zaproszeni na koncerty, podczas których brzmiała na żywo, odpowiedzieli entuzjastycznie i rozpoczęli pochód przez liczne podobne wydarzenia w wielu polskich miastach. Czas Honoru ruszył to, co jakby u nas trochę zastygło, mówi grająca w serialu Magdalena
5: Różczka. Moim zdaniem muzyka w czasie honoru jest naprawdę wyjątkowa i zdarzyło mi się oglądać kilka scen przed postprodukcją, taką końcową, bez muzyki między innymi, i później drugi raz już wykończone te same sceny, między innymi z muzyką, i to było nieba ziema, naprawdę, to tyle dodaję. Najfajniejsza muzyka jest taka, która sprawia, że oglądając czy serial, czy film, Mamy ciarki na plecach i jeżeli to wszystko współgra, to jest chyba najfajniejszy efekt.
2: Tak, tak. No, wszystkie właściwie najważniejsze motywy powstały w pierwszej serii, dlatego że nawet jeżeli potem się pojawiały jakieś utwory, to powiadomo, że muszą w jakiś sposób nawiązywać do całego klimatu. To była bardzo ciekawa historia taka, że w, w drugiej serii próbowałem coś z, trochę złamać ten klimat, to znaczy zrobić coś powiedzmy bardziej nowoczesnego, w brzmieniu, zupełnie to nie zdało egzaminu i wróciliśmy do tego, że jednak pierwsza seria tak mocno ustawiła klimat tej muzyki, że właściwie, żeby w, no, kolejne rzeczy się wpasowały w to, muszą być utrzymane tak, też w podobnym stylu.
0: Bartosz Hajdecki, kompozytor muzyki do czasu honoru, stworzonej na podstawie najlepszych hollywoodzkich wzorców. Młodzi aktorzy i młoda publiczność dali głos. Powiedzieli, że słuchają Hansa Zimmera, Michała Lorenza i wielu innych współczesnych kompozytorów muzyki filmowej. Tak rozpoczęła się bogata w koncerty dekada, która zdaje się teraz mieć swój ciąg dalszy.
1: Nagraj to jeszcze raz. Zaprasza w RMF Classic. Magda Miśka-Jackowska.
0: A to jest opowieść o muzyce filmowej, jej bohaterach, kulisach, anegdotach i sekretach. Idziemy zgodnie z kalendarzem, zatem odcinek dziewiąty opowiada o wrześniowych faktach z historii muzyki kina. I mamy tu gigantów. 13 września 1924 roku urodził się Maurice Jarre, któremu spokojnie moglibyśmy dać przydomek wielki. Autor muzyki do filmów Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Lorenz z Arabii, doktor Żywago, laureat trzech Oscarów. Tradycjonalista, który nie bał się próbować nowoczesnych brzmień. I a propos nowoczesności, we wrześniu, ale 33 lata później, we Frankfurcie w Niemczech, przychodzi na świat człowiek, który podbije Hollywood pewnością siebie.
1: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at ARMS Classic. Thank you for listening to my music. Jestem w sytuacji do pozazdroszczenia.
2: Ennio Morricone, John Williams i ja jesteśmy pewnie jedynymi facetami, którzy mogą pisać muzykę, zanim jeszcze zaczną kręcić film. Jest to więc czysta muzyka. Kiedy ją wykonujemy, też jest czysta. Nie pojawia się z żaden piskliwy akord, bo właśnie zmieniliśmy jakąś scenę i będziemy grać coś innego, na przykład komedię. Każdy ma jakąś metodę i tak to
1: działa.
0: Jak to, czyli muzyka, działa, wprawia wzdumienie samych filmowców?
2: Jesteśmy bardzo anachroniczni w tych czasach, w których buduje się mury, są nacjonaliści, a my mamy ludzi z całego świata, różnych
1: kultur. Najważniejszą
2: sprawą w życiu muzyka jest umieć słuchać, słuchać innych ludzi. Koncert zabrzmi dobrze tylko wtedy, gdy będziesz wspierać drugą osobę, słuchając jej, co akurat jest moim fartem, bo jestem kiepskim muzykiem, ale umiem słuchać.
1: To prawda i ja to bardzo lubię. Dla nas, ludzi muzyki, wiele rzeczy jest oczywiste. Wracam
2: właśnie ze spotkań prasowych wokół filmu Wdowy, który zrobiliśmy, a który opowiada o polityce, gender itd. I zdałem sobie sprawę z tego, że na wiele pytań, które stawia sobie dzisiaj świat, muzyka już odpowiedziała. Reżyserzy są nawet o to czasem zazdrośni. Przychodzą na sesję nagraniową muzyki, a tam 100 ludzi dokładnie wie, gdzie ma usiąść. Co więcej, oni wiedzą, co mają robić. Nawet nie musisz im tego mówić. Na planie filmowym jest 100 indywidualności i panuje chaos. Ten nie chce stać obok tego, a ten obok tamtego. U nas nie chodzi o ego. You know,
1: music. Talk to them and they yeah, know what to do. And it's and, you know, and if you're on a set and there's a hundred extras it's just chaos, you know. And it's like people screaming and da, da da and this one doesn't want to stand next to this one and then you know, because it's all about the music, it's not about the ego, it's mm -hmm. no, and it's not about power.
0: Opowiada najlepszy biznesmen wśród kompozytorów i najlepszy kompozytor wśród biznesmenów. Samouk, Europejczyk, artysta, którego wielką zaletą jest to, że potrafi słuchać oraz to, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych. Hans Zimmer. Muszę przyznać, że w przypadku jego muzyki najczęściej słyszymy od naszych słuchaczy zagrajcie to jeszcze raz. Gramy więc muzyka Hansa Zimmera do Mrocznego Rycerza w RMF Classic, a zaraz wracamy z opowieścią o kolejnym gigancie.
1: Zagraj to jeszcze raz w RMF Classic. O fenomenie muzyki filmowej opowiada Magda Miśka-Jackowska.
0: Odcinek dziewiąty, wrześniowy. Nie mam pojęcia dlaczego. Może decydował o tym system produkcyjny, ale właśnie we wrześniu wiele swoich sesji nagraniowych rozpoczyna Bernard Herrmann, nadworny kompozytor Alfreda Hitchcocka. Ciekawe, czy wiedział wcześniej, kto zabił. On sam, a także Hitchcock, stanowią fascynującą zagadkę świata kina. I jeśli pytacie, z kim z branży filmowej poszłabym na kolację, gdybym tylko mogła, to poszłabym z nimi, choć nie sądzę, abym coś przełknęła.
5: Gdy się kłócili, reszta ekipy uciekała z planu. A kłócili się często. To była szorstka przyjaźń i szorstka muzyka filmowa. Współpraca Bernarda z Alfredem Hitchcockiem przeszła jednak do historii. Oto dreszczowiec z 1956 roku pod tytułem Człowiek, który wiedział za dużo. Miejmy nadzieję, że nie poszło tu na noże. Reżyser podłożył pod jedną z najważniejszych scen klasyczną muzykę, ale zaproponował kompozytorowi, że może napisać ją od nowa, jeśli uzna, że to konieczne. Bernard postanowił, że nie zmieni ani nuty. Zadowoli się orkiestracją, która wydłużyła tę filmową chwilę do kilkunastu minut, co wydaje się zabiegiem bez znieczulenia, zarówno dla widza, jak i melomana. Finałowa scena, rozgrywająca się w słynnej londyńskiej sali Royal Albert Hall, zyskała jednak milczącego, ponurego aktora. Jest nim kompozytor w roli dyrygenta. Człowiek, który wiedział wystarczająco dużo, aby cztery lata później nie dać się zaprosić na plan psychozy. Na wszelki wypadek.
1: Czytała Dorota Segda.
0: Przypominam w RMF klasik muzykę Bernarda Hermana, ale żeby nie powodować u Was zawału serca ani innego trzęsienia ziemi, będzie to taksówkarz Martina Scorsese. Film, którego sukcesu ani nominacji do Oscara kompozytor już nie dożył, a ta gala rozdania nagród amerykańskiej Akademii Filmowej mogła być dla niego wyjątkowa. Nominowany był aż za dwie ścieżki. Jeśli patrzy na nas z góry, pewnie myśli sobie, muzyką można przestraszyć, trzeba ją tylko dobrze wymyślić. Szkoda, że przestajecie to robić tylko dlatego, że tak jest łatwiej.
1: Zagraj to jeszcze raz. Opowieść o fenomenie muzyki filmowej w RMF Classic.
0: Rozdział dziewiąty. O tym, co wrzesień przynosił na przestrzeni lat muzyce filmowej i tak jak luty i marzec są miesiącami rozdania Oscarów, tak wrzesień to gale Emmy, najważniejszych nagród za osiągnięcia w sztuce telewizyjnej. 8 września 2007 roku kanadyjski kompozytor Trevor Morris odebrał pierwszą swoją statuetkę za muzykę do dynastii Tudorów. To kolejny artysta, który powie Wam, że praca kompozytora, choć nie należy do najłatwiejszych, to najlepsze na świecie.
2: Lekko przerażający jest już sam początek pracy, ale powiedziałbym, że takim najbardziej fascynującym momentem jest nagranie muzyki z orkiestrą.
0: Myślę, że większość
2: kompozytorów się ze mną zgodzi. Zobaczyć tylu muzyków, którzy grają razem Twoją muzykę, nie ma nic przyjemniejszego.
0: W jego dorobku jest sporo uwielbianych seriali. Nagrodę Emmy przyniosła mu też rodzina Borgiów. Czy zaprzyjaźnia się z bohaterami?
2: Oj tak, czasem znam tych bohaterów znacznie lepiej niż swoją żonę, znajomych czy rodzinę.
0: Który z bohaterów był najtrudniejszy?
2: Było kilku trudnych bohaterów, na przykład papież Aleksander z rodziny Bordziów. Zrozumiałem, że nie powinienem właściwie opowiadać muzyką o nim samym, o jego ambicjach, pomysłach. Chcę by poszło
6: łatwiej.
0: Rodzina Bordziów w programie Zagraj To Jeszcze Raz, bo świetną muzykę ma nie tylko kino dużego ekranu, ale także kino serialowe.
1: Posłuchaj kina w RMF Classic.
0: Posłuchaj i dowiedz się więcej, znacznie więcej. W dziewiątym odcinku Wrzesień i urodzony 19 września 1969 roku islandczyk Johan Johansson. Ten, który odszedł za wcześnie, a nasze apetyty tak mocno rozbudził między innymi muzyką do nowego początku.
3: To jest film, który trudno ubrać w jakieś ramy. Czy to science fiction, czy dramat? Wszystko i nic. Dla mnie to po prostu piękny film oraz trzecia i niestety ostatnia współpraca reżysera z Johannem Johanssonem. Byli
6: razem świetni. Amy Adams gra tu lingwistkę, która stara się
3: rozgryźć język obcych, którzy właśnie przybyli na Ziemię. I to Johansson pokazał
6: w muzyce. Exactly did the same in
0: the music. Matajski bom, kompozytor, pedagog i fan muzyki filmowej dekonstruuje dla nas Arrival.
6: There are three elements going on here. Są tu trzy elementy. Obcy, ziemia i komunikacja.
3: Te trzy składniki Johansson włożył w muzykę zupełnie nieprzeciętnie. Dla obcych użył brzmienia pianina i wiolonczeli, nagranych tradycyjnie na kasetę.
6: Jak dawniej, zapętlił to potem. Sklejał klejem, bawił się. Gdy słyszysz
3: to w filmie, wiesz, że to jest prawdziwy instrument, ale jest coś w brzmieniu, co nie pozwala
6: ci rozpoznać nic więcej. Ziemie pokazał dzięki brzmieniu drewna. Cała
3: perkusja jest drewnem. Grał na nim on sam albo inni ludzie, uderzając patykami w drewno. Czy można lepiej?
6: Aby pokazać muzycy efekt komunikacji między nimi, użył chóru, ale bardzo oryginalnie. And the idea of these short sounds has two parts to it. First of all, it sounds like nie śpiewa słów, tylko wydaje krótkie
3: dźwięki. Po pierwsze, dlatego, że to może przypominać jakiś język z przeszłości, kod. A po drugie, to jak język dziecka, które nie umie jeszcze wszystkiego powiedzieć.
6: Little kids use when they cannot talk. So he uses this way of using choir to communicate between the alien world and the human world.
1: Zagraj to jeszcze raz, czyli o fenomenie muzyki filmowej.
0: Laureat Grammy, wybitny polski pianista, obecny niemal we wszystkich muzycznych gatunkach, także w kinie, Włodek Pawlik. Gdy pytam, co lubi w muzyce filmowej najbardziej, odpowiada... I'm
7: old-fashioned, tak, nawet jest taki utwór. I'm old-fashioned, I'm old-fashioned. Tak, tak, to znaczy, to są najpiękniejsze, no właśnie standardy muzyki swingowej, tak, czy jazzowej, czyli tej muzyki, która jest bardzo obecna w czasach, Kina już tego amerykańskiego, hollywoodzkiego e, lat, w latach 20, -tych, 30, -tych, 40, -tych, to już po prostu lat 50., czyli swingera, swingu i, 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 i film. To, to są te dwa absolutnie nierozłączne elementy, które też budowały tą specyficzną fantastyczną no, jakość i, i, i popularność I klimat jak mówisz, że jazz
0: jak mówisz, że jazz się bierze z piosenki, tak. to piosenka właściwie, piosenka filmowa trudno o, o bardziej popularny gatunek, Cole Porter Dokładnie. Nie wiem, ile jego piosenek zagrało w filmach, ale mhm. pewnie bez liku. Jest nawet film o nim samym, bo przecież to był bardzo barwny, barwny bardzo, słowiek.
7: Bardzo, bardzo. Ja, ja osobiście poznałem jego y, wnuczkę. Zresztą byłem w żyliw American Piano Competition w Indianapolis, gdzie właśnie fundacja Colportera przyznawała na główne nagrody i no i poznałem całą rodzinę, byłem zaproszony, także w ogóle mam wiadomości z pierwszej ręki. Tak, był to dziwantk, niesamowity, ale wspaniały muzyk.
0: A że mamy w studiu instrument, nie mogłam się oprzeć, aby nie poprosić Włodka Pawlika, by przy nim usiadł. Pierwszym tematem, który miał pod palcami, był fragment ścieżki do skrzypka na dachu, musicalu, który podbił kino. 9 września 1935 roku urodził się wielki izraelski aktor Haim Topol, dzięki któremu skrzypek na dachu jest tak znakomicie zagraną filmową opowieścią. Za adaptację muzyki John Williams dostał swojego pierwszego Oscara, a my niezmiennie mamy ciarki na dźwięk tej melodii. na jedynym, niepowtarzalnym, intymnym koncercie w studiu warszawskim RBF Classic, Włodek Pawlik. Dziękuję. Bardzo no, dziękuję. Ja to nie miałem,
7: <laughs> bardzo wyjątkowo,
0: Niniejszym y, obwieszczamy, że mamy w studiu
7: piano. Zgadza się, to jest wyjątkowe studio pod każdym względem. No ja czuję się tu fantastycznie, mógłbym grać do rana.
0: Wracamy za tydzień. A, i jeszcze jedno. 22 września 1990 roku John Williams zaczyna nagranie muzyki do Kevina samego w domu po to, aby na święta w grudniu film był już w kinach.
1: Zagraj to jeszcze raz w RMF Klasik. Scenariusz
0: Magda Miśkiewiczowska. jackowska
1: Współpraca
0: Anna Sułkowska-Matajski-Bum
1: Produkcja
0: Michał Woźniak
1: Czytał Piotr Borowiec